0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitter-nya Mas DDMT yang menceritakan tentang ini kayaknya kisah temannya ya yang mengalami pengalaman horor saat menginap di sebuah hotel yang ada di dekat pegunungan Alpen. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Halo semuanya, salam kenal. Karena gue Mati Gaya udah hampir 2 bulan lockdown. Akhirnya gue memutuskan untuk bikin Twitter dan menulis tweet horor perdana gue. Kejadian ini semuanya berdasarkan pengalaman gue. Gak ada yang dilebihin dan gak ada yang diada-adain. ini agak berbeda sama tweet horor lainnya karena lokasinya bukan di pedalaman hutan, di gunung atau di alas roban ataupun di gorong-gorong rumah. Karena kejadiannya berlangsung. Di negara maju yaitu Perancis. Sebelumnya, gue bakal ceritain background kenapa gue sampai nyasar di sini. Panggil aja gue Munaro. Lima tahun yang lalu, gue memutuskan untuk ikut kakak ipar gue yang kebetulan dimutasi ke sini. 2 tahunan yang lalu, kakak ipar gue balik ke Jakarta. Sedangkan gue tetap di sini nyelesain S2 dan lanjut kerja. gak dinyata nyata ternyata gue dapet jodoh orang sini ya nikahlah gue sama bule Perancis yang kita namain Mandra lah nah long story si Mandra dapat kerja di sebuah hotel di daerah pegunungan Alpen gue sebagai istri yang bijak dan sederhana akhirnya mengikuti jejak langkah sang suami oh ya laki gue itu kerja sebagai wakil direktur di sebuah hotel Dan dia dapat akomodasi tempat tinggal studio gitu di dalam hotelnya Saat itu Gue kerja sebagai chef de party pastry di hotel lain Yang jaraknya 1 jam dari hotelnya Mandra Karena jam kerja gue yang hardcore Dimulai dari jam 9 pagi sampai 3 sore dan lanjut 7 malam Sampai jam 12 malam setiap harinya Akhirnya gue dapet akomodasi berupa kamar Yang bisa diisi dua orang Jadi gue ke tempat mandra pas gue lagi libur aja Oh ya, Hotel tempat gue kerja itu hotel mewah bintang 4 Yang letaknya di pinggir danau Cantik banget pokoknya Tapi Bangunan hotel ini umurnya udah 1000 tahun Dan dulunya bekas asrama pendeta atau bahasa Perancisnya itu Abaye Dan kalau nggak salah, kuburan pendetanya itu masih ada di situ. Kamar gue letaknya di pojokan hotel yang dibuat khusus untuk pegawai kayak gue, yang bisa pp atau anak magang. Bangunan bagian pegawai ini memang agak nggak kerawat sih, banyak sarang laba-labanya, gelap dan lembab. Awal masuk kerja, gue masih sendirian di kamar nggak ada temen, mana masih dingin, sisa winter pula. Suram amat ya hidup. Tapi walaupun hotel gue ngeri-ngeri sedap, kejadian horor yang gue alamin bukan di hotel ini, tapi di hotel tempat Mandra bekerja. Ya, palingan bagian horor di hotel gue itu ya pas tahu kalau ada karyawan yang tinggal di situ, terus sharing di toilet dan kadang kalau ada orang habis pup itu suka bau pupuk kompos satu lorong. Selama bolak-balik dan tinggal di studio Mandra pas libur kerja. Semuanya normal-normal saja Dan belum ada kejadian aneh Masih aman dan sejahtera Setelah 9 bulan kerja di hotel pinggir danau Akhirnya kontrak kerja gue habis Karena tiap November Hotel mereka tutup 4 bulan Sampai buka lagi di bulan Februari Yah ngikutin musimnya turis lah Jadi setelah kontrak kerja gue habis Gue akhirnya tinggal di studio Mandra Rencananya sih mau leha-leha sementara lah Sebelum nyari kerja lagi Eh, tapi ternyata Leha-leha gue keterusan sampai berbulan-bulan Waktu itu gue nyari kerja kontrak 4 bulanan Sambil nunggu Maret Karena keluarga gue mau kesini Untuk nikahan kedua gue Maksudnya itu Ya, kan nikahannya kan waktu itu ke kesini Tapi cari kerja di dunia hospitality itu pas lagi low season itu agak susah. Gue yang tadinya semangat jadi rada gatel kulit kepalanya gara-gara stres. Si Mandra kerja 5 hari sekali dan jam kerjanya juga brengsek amat. Kayak jam kerja gue dulu. Karena gue anaknya mageran dan studio Mandra itu benar-benar di dalam hotel. Jadi hampir setiap hari gue ngedomprak di studio karena mau keluar pun malas Takut ketemu klien hotel padahal mereka juga santuy aja sih Jadi studio Mandra itu ada di lantai dua hotel dan di sebelahnya ada apartemen untuk direktur hotelnya Kadang banyak klien yang nyasar dan masuk ke area ini Padahal udah ada tulisan private Kejadian pertama dimulai pas lagi winter Waktu itu gue rada desperados Gara-gara nggak -gara ada lowongan kerja yang sesuai kriteria yang gue mau Kayak biasanya Gue di kamar nonton drakor sambil nunggu si mandra balik Padahal nggak perlu ditungguin juga sih Karena kerjanya tinggal koprol 3 kali dari studio Si akhirnya balik jam 12 Malam, tapi gue sama dia nggak langsung tidur. Biasalah, urusan orang dewasa. Gue sama dia tidur jam 2 pagi karena sudah kebiasaan. Walaupun udah masang heater. Malam itu dingin banget karena emang puncaknya winter lah. Nah, di sini horornya dimulai. Pas lagi tidur, gue tiba-tiba kebangun karena dengar suara orang ngomong. Bahasa Perancis ya tapi gue bahasa Indonesia in aja lah Panas kalau ditranslit ke bahasa Indonesia Tapi suaranya itu kayak suara Toa yang rusak atau lebih mirip Suara demon yang ada di film-film Gue yang kaget langsung bangunin si Mandra Dan nanya Lu ngomong apa ke gue Gue ngomong gitu ke Mandra Dia yang setengah sadar Itu langsung ngomong Apaan sih? Gak ngomong apa-apa. Orang lagi tidur. Gue ngelihat sekeliling. Gelap kan? Karena emang lampu dimatiin dan gak ada siapa-siapa. Cuma ada cahaya dari jendela. Gue bengong dan lihat jam di HP itu masih jam 4 subuh. Dan gue ngeraba baju ternyata basah kuyup. Ya, di tengah malam yang winter gini, gue basah kuyup keringetan dan kepanasan. Akhirnya gue matiin heater dan buka jendela saking gerahnya Dan gue tanya Mandra apa dia kepanasan Dan dia jawab enggak Terus dia lanjut tidur Emang kurang ajar sih nih Bambang Sambil kesel gue pun bengong-bengong dulu sebelum akhirnya ikutan lanjut tidur Besoknya gue labrak laki gue Kenapa nggak perhatian banget semalam pas sama istrinya Dia bilang nggak denger apa-apa Terus gak kepanasan sama sekali Malah kedinginan Cuma gue doang yang basah kuyup, Diterjang keringat Gue ingat-ingat suara semalam Dan gue ulang-ulang dalam kepala Kalimatnya bener Menyerupain panas Rada serem Karena suaranya berat dan macam Suaranya jigsaw di film saw itu Apa si suara Berat serak-serak basah lagi kepanasannya atau doi bangunin gue biar matiin heater. Tapi kenapa gue yang ikut kepanasan? Ya sudahlah. Kejadian tersebut gue rangkum dengan makan bakso buatan sendiri. Ya udah, beberapa hari setelah itu sekitar jam 2 siang, gue lagi santuy di depan laptop sambil dengerin musik lewat YouTube di HP. Kebiasaan gue Kalau lagi dengerin musik itu, kalau ada orang ketok pintu, gue langsung matiin musiknya karena takut kalau yang ketok itu klien hotel yang nyasar. Nah, gue lagi asik-asiknya main laptop dan tiba-tiba gue nyium bau belerang. Baunya nyengat banget, kayak sapitan gitu. Gue nggak amnesia, gue beneran ingat kalau gue nggak kentut dan gue cari sumber baunya sampai ke toilet di kamar mandi. Terus nyium di luar jendela, nyium di ini Ya tapi gue nggak nemu sumber baunya Anehnya baunya itu tiba-tiba hilang dan muncul lagi beberapa menit Kayak beneran nusuk hitung gitu Baunya sempat muncul dan hilang beberapa kali kayak lagi main petak kumpet Akhirnya gue cuekin dan lanjut main laptop Ingat kan, kalian kalau gue lagi dengerin musik di Youtube di HP itu tiba-tiba ada orang yang ngetok pintu kamar dan gue reflek mau mati into musik sejengka lagi dari jangkauan tangan gue musik di HP ngepa sendiri dan di zaman itu belum ada option YouTube yang are you still watching dan akhirnya aku terpana dan ketokan pintunya masih berlanjut Yaudah lah akhirnya gue buka pintu dan ngelihat mandra yang masuk ke kamar Dan langsung nuduh Hmm lo kentut ya Gue yang bukannya ngambek malah seneng karena ternyata gue nggak halusinasi hidung Tuh kan bener bau belerang Dari tadi baunya hilang muncul, hilang muncul Gue nggak tahu asalnya dari mana Mandra langsung inspeksi setiap sudut ruangan Takutnya ada siapiteng yang bocor Dan sambil merengut Dia bilang Hmm aneh Baunya bukan dari toilet atau kamar mandi nggak bisa dideteksi Dan baunya hilang gitu aja tanpa pisaan. Abis muter-muter kamar Nyari asal bau selama 10 menit Akhirnya dia balik kerja Karena dia emang ke kamar itu cuma ngecek gue doang Pas mandra cabut, jeng-jeng Baunya muncul lagi Dalam hati gue bilang Kalau emang setan jangan gitulah Masa udah setan kurang ngajar pula Ya, baiklah Malamnya gue dan mandra bahas kejadian tadi siang Dan kejadian pas gue denger suara itu Mandra akhirnya buka suara Katanya Kadang dia juga suka ngerasa ada sesuatu yang ngawasin kita Pas lagi tugas buka hotel dan nyiapin breakfast di jam 6 pagi Perasaannya suka nggak enak dan was-was itu Oh ya, Mandra ini emang rada sensitif orangnya Tapi bukan anak indie home dan juga bukan test pack Dia pernah nyoba komunikasi sama dunia lain ngerasain hawa-hawa nggak -hawa beres Pernah lihat setan juga dan pernah bisa nyembuhin orang Sakti ya Tapi semua udah lama Nggak diasa karena takut Dan gurunya juga udah bilang jangan dipakai sembarangan Karena bisa nyakitin orang Dan kata orang-orang home Kalau dia asah kemampuannya doi bisa makin tajem Ya tajem Indihome-nya. Pas dulu dia cerita hal itu Gue langsung nanya Jangan bawa setan ke gue ya gitu kan Dan sampai sekarang gue larang buat mendalami ilmunya itu Dia pun juga nggak tertarik tapi sisaan untuk ngerasain hal-hal negatif masih ada Cerita tentang asal-usul mandra yang punya kemampuan ini panjang Ya nanti gue ceritain abis ceritain kelar lah Pas lagi bahas tentang kejadian mistis di hotel dia cerita kalau temen kerjanya pernah bilang Lah, di dapur kan emang ada setannya Suka ada dua bayangan hitam dan mereka itu nggak baik Waduh, rileks sekali anda bilang begitu tanpa babi bu. Hotel tempat mandra kerja sebenarnya hotel tua Tapi baru direnovasi beberapa tahun yang lalu Lokasinya strategis, di pinggir jalan besar Suasananya asri dan di belakang hotel ada lapangan golf Yang bukan bagian dari hotel dilihat dari luar nampaknya semuanya normal pada umumnya tapi dulu kata direktur hotel yang sudah bekerja puluhan tahun di hotel ini panggil aja namanya Pak Burhan pernah ada kasus kejadian bunuh diri di salah satu kamar flashback bertahun-tahun yang lalu lah siang itu Pak Burhan kedatangan tamu yang mau check in di hotelnya stop stop kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor. Download sekarang juga, gratis. Sebagai direktur hotel, dia inisiatif ngobrol basa-basi sama tamunya itu. Tapi jawaban yang dia dapat lempeng aja kayak jalan tol. Tamu itu datang sendiri dan tanpa bawa barang bawaan apa apa. melihat hal itu Pak Burhan rada heran, tapi dia nggak berani lah nanya lebih jauh. Pas waktunya check out tamunya itu nggak kunjung keluar dari kamar dan perasaan Pak Burhan mulai nggak enak. Akhirnya Pak Burhan manggil polisi buat jaga-jaga dan ngecek kamarnya pakai kunci cadangan. Pas kamarnya dibuka ternyata. Penghuni hotel itu ditemuin udah tergeletak di atas kasur bersimbah darah Yang keluar dari tempurung kepalanya Ya Dia bunuh diri, nembak kepalanya sendiri pake pistol Sampai sekarang Pak Burhan gak mau kasih tahu lokasi kamar bekas TKP bunuh diri karena takut Housekeeper atau karyawan lain pada Parno pas bersihin kamarnya Oh ya, Mandra juga pernah cerita kalau kadang TV di kamar hotel itu suka nyala sendiri, padahal nggak ada tamu yang nginep Setelah gue pikir-pikir dan gue hubungin pakai ilmu cocok logi Gue pun rada ngeri Karena pada masa-masa itu gue ngerasa mental gue lagi kacau banget Gara-gara belum nemuin kerjaan yang cocok Kalaupun ada yang cocok, kontraknya nggak sesuai sama gue Karena gue harus free bulan April buat nikahan Emosi gue naik turun dan bawaannya suram banget lah waktu itu Untung mandra ini anaknya sabar, jenaka dan periang Tiap gue sedih bisa drop dan sedis dalam-dalamnya Padahal dulu gue pernah ada di situasi yang sama tapi nggak sedepresi ini Badan gue pegel-pegel, kepala berat dan murung terus Sempat terbesit pikiran-pikiran yang ah sudahlah abis dengar cerita dari Mandra tentang bunuh diri itu gue sempat kepikiran ada aura gue ke bawah negatif gara-gara kelamaan di sini apa gue ketempelan setan sini ya ya nggak tahulah lah masalahnya ada beberapa kasus kejadian yang berhubungan sama tempat ini contohnya istri direktur hotel istri Pak Burhan yang juga kerja untuk hotel ini pernah kena kanker tapi untungnya sudah sembuh Terus ada juga chef restoran mereka juga kena kanker juga pas lagi kerja di sini dan sayangnya dia meninggal dua tahun yang lalu. Kasus yang ketiga adalah koleganya Mandra kena kanker yang sama kayak istri direktur hotel. Sampai saat ini dia masih berjuang buat ngelawan kankernya. Terakhir yaitu Mandra digigit laba-laba beracun dan hampir jarinya diamputasi. Padahal, Doi lagi kerja di depan komputer resepsionis. Nah, si kecil itu main gigit aja tuh, nggak pakai permisi. Lagi pula, laba-laba beracun dari mana juga kan? Kita juga bukan di hutan Amazon. Jadi kejadian-kejadian itu yang bikin aneh mikir lah. Mandra nggak boleh lama-lama di hotel ini dan. Emang dari beberapa bulan yang lalu dia sudah mulai cari-cari kerja di kota lain Bukan karena digangguin setan sih tapi emang pingin cari suasana baru Waktu itu pas Mandra lagi libur gue dan Mandra lagi siap-siap mau main ski sama dua temennya Pas lagi nyiapin baju ski tiba-tiba bau belerang dan sekali lagi gue nggak kentut Karena udah parno sama kejadian kemarin gue mastiin untuk nanya ke Mandra Dengan muka lempeng gue tanya Lo kentut? Doi jawab Enggak lah Dalam hati gue bilang Hmm jangan-jangan setan yang kemarin lewat lagi Dan nggak lama mandra bilang Gue nggak kentut Cuma nafas lewat anus Nah itu kan Saat itu rasanya gue pengen banget Nalak tiga dia Setelah semua siap Gue, Mandra dan kedua temennya pergi ke stasiun ski buat main ski Abis seharian main ski, kaki gue udah lemah kayak terpal ketiup angin Akhirnya kita berempat istirahat di sebuah restoran sambil minum dan nyemil Lagi asyikasih ngobrol, tiba-tiba gue keblet pipis Gue nanyalah, letak toiletnya itu dimana? Dan dia jawab ada di lantai bawah alias di underground Gue turun lewat tangga, melingkar di bawah. Suasananya agak gelap dan banyak kotak-kotak bekas minuman. Gue masuk ke toilet dan baru sadar ternyata gue sendirian di situ. Gue langsung pipis dan gak lupa cuci tangan. Gue ingat waktu lagi pipis semua lampu itu nyala. Gak ada masalah sama sekali. Pas lagi gue cuci tangan di belakang gue ada toilet yang emang kebuka pintunya dan lampunya nyala. Gue bisa lihat dari pantulan kaca Lama-lama Bulu Roma gue berkidik lah Ngelihat lampu di toilet itu Dan tiba-tiba Mati Nyala lagi Mati nyala lagi Gue yakin banget itu bukan konslet Karena hampir nggak pernah gue lihat lampu konslet di Perancis Dan keamanan listrik apalagi Di tempat umum itu ketat banget kontrolnya Akhirnya gue inget kan film-film horor di luar negeri, gue udah membayangkan hal-hal serem yang bakal terjadi. Gak pakai menghela nafas, gue langsung ngibrit naik tangga dan sebelum sampai di anak tangga terakhir, gue mencoba tenang biar nggak disangka orang gila sama pengunjung lain. Gue keluar teras nyamperin Mandra dan kawan-kawan dan sokul cool seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Padahal mak dak dikduk gitu Ah Tenanglah Seminggu kemudian Mandra dapat libur Beberapa hari karena dia banyak kerja overtime Akhirnya gue sama dia liburan ke daerah deket pantai Perancis Gue sama dia itu seneng eksplor bangunan tua dan bersejarah Nah kebetulan Di daerah itu ada katedral tua Dan emang terbuka untuk divisit Interiornya itu ciri khas bangunan medieval Prancis abad 14 Ada relief dan patung-matung Nah, di dalam itu gelap dan temperaturnya juga dingin daripada di luar ruangan Karena bangunannya terbuat dari blok batu Jadinya bisa nyimpen suhu dingin Peninggal, Peninggalan atau harta karun di, dari katedral tua itu dipajang dalam etalase kaca Gue sama Mandra rada mencar buat lihat-lihat interiornya dan gue mendekat ke etalase kaca buat lihat harta karunnya. Pas gue mendekat sekitar 2 meter dari etalase, gue lihat ada sekelebat bayangan hitam setinggi anak kecil. Kaki gue langsung lemas, badan lesu, kepala pusing. Eh ternyata gue belum makan siang. Bayangannya hitam pekat setinggi pinggang dan pergi cepat ke arah kanan pas gue nyamperin etalase Gue sempet diem karena kaget dan langsung cari mandra Yang ternyata 2 meter di belakang gue Entah kenapa pas gue nengok dia juga lagi ngeliatin gue kayak nggak kaget Dan kita lihat-lihatan sampai akhirnya jatuh cinta Apa sih? Karena gue anaknya mencoba logis, gue rekaman reka ulang kejadian tadi itu siapa, apa cuma cahaya yang mantul kena kaca etalase atau apalah. Gue reka ulang selama 15 menit, maju mundur, lihat pantulan kaca sendiri, Macem lagi nari poco-poco gitu. Nah, ternyata gue nggak berhasil menghasilkan pantulan yang sama. Karena jenis kaca itu kaca etalase yang eksposisi yang enggak mantulin refleksi. Kalaupun itu pantulan, nggak mungkin bayangannya bisa hitam pekat kayak rambutnya Anggun di iklan shampo Pentin. Pas udah keluar dari katedral, gue cerita kejadian barusan ke Mandra. Dia pun bilang ke gue kalau perasaannya udah nggak enak lah saat baru masuk ke katedral. Waktu gue lihat-lihat sama dia dan abis lihat si bayangan, Mandra agak kaget karena dia lagi baca-baca doa dalam hatinya. Dia heran karena kesannya gue tahu kalau dia lagi baca doa dalam hati. Makanya gue liatin dia. Padahal mah gue mau manggil dia buat mastiin apa dia lihat bayangan yang sama atau enggak. Dia bilang nggak lihat tapi karena ngerasa nggak beres. Makanya dia mulai baca jampi-jampi. Gue nanya ke dia, lu baca doa apa? Dan dia jawab, gue baca doa ngusir setan lah. Belajar dari mana? Pakai bahasa apa? Ada deh, gue dulu diajarin sama madam yang dulu doain gue. Ya, abis dengar penjelasannya Simandra, gue tahulah lah banyak bayangan yang gue lihat itu apaan. Mungkin falak atau wahapalah, atau dia kabur gara-gara lihat muka gue. Entah kenapa semua kejadian-kejadian yang gue ceritain di atas rentan waktunya berdekatan. Yaitu pas masa dark edge alias masa suramnya gue pas di hotel Gue jadi mikir apa aura suatu tempat bisa mempengaruhi aura seseorang Atau aura seseorang yang negatif menarik hal-hal yang negatif pula Tapi yang pasti mental health itu jangan disepelein Gue juga baru ngeh kalau setan di sini nggak main visual serem-sereman kayak muka hancur atau apalah Mereka itu mainnya ke psikologis Waktu keluarga gue datang kesini untuk nikahan gue kedua yang kedua, gue sempat cerita ke kakak dan nyokap. Sebenarnya mereka sudah biasa sama hal-hal mistis karena mereka juga punya ceritanya sendiri. Karena gue merasa nggak enak dan pegel-pegel, akhirnya gue minta didoain nyokap gue lah. Lah emang nyokap gue dukun, ya nggak sama sekali sih. Tapi doa ibu itu kan yang paling ampuh. Yang pasti semenjak gue dan Mandra pindah dari sana Kami berdua udah jarang sekali sakit-sakitan seperti dulu Gue juga nggak pernah murung lagi Karena udah dapet kerjaan baru di kota lain Plus dapet support dari orang-orang terdekat Yang paling penting gue dan Mandra udah nggak pernah ngalamin hal-hal Yang di luar nalar lagi Untuk sementara waktu Palingan pundak gue aja yang tiba-tiba panas dingin Terus pegel Tapi intinya Kita harus tali positif biar setan pergi. Ya kelarlah, sudah kejadian aneh yang bermuasal dari hotel itu. Jadi sorry nggak ada ending, mandor ngejar-ngejar gue masuk labirin pas lagi turun salju sambil manggil Roh Munaro dan penasaran sendiri sampai besoknya ditemuin udah beku, macem di designing. Dah aku tak menyangka sebenarnya banyak orang yang baca. Ya terima kasih lah jadi pingin kayang gue. Oke okay, itulah akhir cerita dari tweet twitternya mas DDMT hmm, Ya DDMT Jadi dia ini menceritakan tentang kejadian yang dialami Mungkin temannya ya ini ya Mungkin temannya mas DDMT ini ya Waktu berada di pegunungan Alpen Baik mungkin itu saja cerita pada siang hari ini Mohon maaf kalau ceritanya sepertinya agak komedi ya Dan bahasanya juga bahasa sehari-hari yang dipakai Tapi saya suka sih lebih santai aja Baik, terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan Selamat siang dan selamat beristirahat